0: Herzlich willkommen an Bord. In Kürze servieren wir Ihnen ihren Kaffee passend zum Entertainment. Willkommen bei Oper Coffee! Falls du nach dem Podcast hören jetzt unbedingt auch Au Pair mit Oper Care werden willst, haben wir eine coole Aktion für dich. Mit unserem Code Oper Coffee kannst du 50 Euro auf den Programmpreis sparen. Wenn du deine Kurzbewerbung ausfüllst, musst du bei Wie hast du von uns erfahren? Empfehlung eingeben. Bei Spezifiziere trägst du dann au -pair coffee ein. Und schon sparst du ganze 50 Euro, wenn du dann deine Gastfamilie gefunden hast. Das Ganze steht auch nochmal erklärt in den Shownotes. Da gibt es auch einen direkten Link zur Bewerbung. Und jetzt viel Spaß beim Podcast. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Au -pair Coffee. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Gleich ganz am Anfang schnappt euch am besten euren Kaffee, damit ihr die Folge auch gut genießen könnt und was zu trinken habt. Ja, ich freue mich. Ich habe heute wieder einen Special Guest bei mir und zwar die Marina. Sie wird sich gleich vorstellen... Und wir quatschen heute einfach ein bisschen über ihr Au-pair-Jahr. Ähm, wir kennen uns nämlich auch beide aus New Jersey. Sie wird euch ein bisschen was über sich erzählen. Ein bisschen über das Thema, ich nenne es jetzt mal Hunde-Au-pair, werden wir reden. Sie hat nämlich ja recht viel auch auf Hunde aufgepasst, sagen wir es so. Und hat in einer ja, relativ großen Patchwork-Familie gelebt. Und ja, das werden heute so unsere Themen sein. Hi Marina, schön, dass du da bist.
1: Hi Clara, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
0: Sehr, sehr gerne. Magst du dich einfach mal vorstellen, wer du bist, wie alt du bist, woher du kommst? Ist vielleicht ganz interessant.
1: Super gerne. Ich bin die Marina, ich bin jetzt 22 Jahre alt und ich studiere auch wie die Klara in Nürnberg und bin derzeit gerade in Schweden in einem Auslandssemester und war damals auch 2018, 2019 als au in den Staaten auch in New Jersey, eigentlich ein Nachbarsort von äh, dem Ort, wo praktisch die Clara, die Issy und äh, der Rest der Crew praktisch gewohnt haben. Und wir kannten uns dann praktisch vor Ort auch. Und dort habe ich ein Jahr in einer Patchwork-Family gelebt. Wir hatten, wenn die ganze Bande da war, fünf Kinder praktisch von jeweils den zwei Elternteilen äh, mit in die Ehe gebracht. Und im Laufe des Jahres äh, sind auch noch zwei Tiere mit dazugekommen. zu den einen Tier, das ist schon da. <lacht> ich
0: erinnere mich, das war eine
1: relative Nacht- und Nebel Aktion, glaube ich. Oh ja, typisch Ami. Von heute auf morgen ist entschieden worden, nochmal einen zweiten Welpen dazu zu holen. Und einen Tag später sind sie dann vor der Tür gestanden aus Florida mit dem acht Wochen alten Welpen. <lacht> Super.
0: <lacht> Wann bist du damals ausgereist? Ich glaube, du bist eine Woche oder so vor uns.
1: Richtig, also ja.
0: Meeting. Ich bin
1: am 16.07.2018 und ihr wart, glaube ich, am 23. Ja, ja ich habe das auch immer noch so im Kopf. Genau, ich war praktisch eine Woche vor euch dann in der School. Aber es ging, glaube ich, dann auch ganz schnell, dass wir uns alle so gegenseitig dort kennengelernt haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, auch durch die, also durch unsere Cluster-Meetings und so. Unsere Betreuerin war da ja schon relativ dahinter, uns miteinander zu ähm, connecten praktisch.
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Genau, noch als Frage: Mit welcher Organisation warst du? Das
1: äh, Auch mit Apea Care oder Ayusa Antrax,
0: wie auch immer. Genau. genau, da
1: war ich super zufrieden mit, war eine super gute Betreuung, hatte ich da nie irgendwelche Probleme, habe mich immer gut aufgehoben gefühlt, kann ich echt jedem weiterempfehlen.
0: Ich glaube, auch da hatten wir alle ziemlich Glück, würde ich sagen.
1: Ja, muss ich sagen. Ich glaube, da macht auch immer wirklich diese Koordinatorin viel aus und wir kamen ja echt gut mit ihr klar. Aber da haben wir uns echt immer super gut aufgehoben gefühlt,
0: ja. ja. voll krass. Ich fand es auch cool, dass sie wirklich jeden Monat diese Meetings immer gemacht hat mit uns. Ich dachte immer, das ist so ein bisschen so fake-mäßig steht es halt da dabei. Aber sie hat es wirklich gemacht.
1: Ja, die hat da echt auch gepressured, dass wir da unsere Off-Time bekommen haben und die Gastfamilien uns da das möglich machen sollten, da auch hinzugehen. Das fand ich auch echt immer gut, weil es war schon, gerade für Leute, die vielleicht introvertierter sind, war das echt eine gute Gelegenheit, um so ein bisschen zu connecten und äh, Freunde zu finden
0: und es äh, war echt gut, ja. Ich glaube auch. Wie, wie ist es dir mit dem Freunde finden? Ja, ist es dir leicht gefallen oder fandest du es schwer? Weil wir hatten neulich ein Mädchen auf Instagram, die hat uns geschrieben, ja, ähm, sie hört uns immer, dass wir darüber reden, dass es so leicht ist, Freunde zu finden und ich habe es als relativ leicht oder ziemlich leicht empfunden und sie meinte eben, sie hat sich total schwer getan, weil sie auch in der Region war, wo es halt nicht so lief. Wie war das für dich?
1: Ich glaube, es kommt tatsächlich immer viel auf die Region an, jetzt wenn ich das nicht so höre. Gerade dort, wo wir waren, waren halt einfach super viele andere au -Pairs, weil super viele von den Gasteltern halt in der City praktisch gearbeitet haben. Für mich selber war es tatsächlich auch super einfach. Ich war davor, glaube ich, in zwei riesengroßen WhatsApp-Gruppen. Einmal diese Ausreisegruppe für die Leute in der Training School dann. Und äh, sobald man dann dort angekommen ist, äh, gab es aber auch ganz viele Gruppen für dann die New Jersey au -Pairs oder die sammelt auf pairs und ich glaube, dadurch, dass jeder in der kleinen Situation ist und super offen ist, neue Leute kennenzulernen, fällt es einem dann auch viel einfacher, einfach auf Leute zuzugehen und sagen, hey, wollen wir mal einen Kaffee trinken gehen oder einen frozen Yogurt essen gehen? Das war ja immer das ein doch... großes Ding dort. <lacht> ja. ähm, also ich hatte da tatsächlich auch überhaupt keine Probleme, ich hatte da ein paar Kontakte aus Deutschland schon, aber dann auch vor Ort bin ich relativ schnell neuen Leuten begegnet.
0: Ja, da hatten wir echt Glück, also erstmal mit unserer Betreuerin, die uns ja wirklich so vernetzt hat und auch vernetzen wollte, so treffe ich doch mit dem und dem so ungefähr, aber auch, es, war einfach, es waren einfach so viele Au-Pairs da, das ist, ich hätte es auch nicht gedacht, dass es so viele da gibt in jedem Ort. Also,
1: ich auch nicht. Ja. Gerade auch nicht, die Deutschen, ich fand es so krass, wir waren so unglaublich viele Deutsche, man hat sich teilweise gar nicht gefühlt, als man jetzt in einem anderen Land lebt, wenn man trotzdem mindestens zu 50% Prozent gefühlt Deutsch gesprochen hat des Tages. Okay. <lacht> Aber ich glaube, für Leute, die da wirklich äh, Sorge haben, ich glaube, die Sorge ist unbegründet. Kommt drauf an, wenn man jetzt wirklich mehr auf dem Land lebt, dann muss man halt so sich zwei, drei Leute suchen, mit denen man sich wirklich gut versteht, wenn sie halt ein bisschen weiter weg sind. Aber all in all sind wir da alle in der kleinen Situation und jeder ist da offen, neue Leute kennenzulernen, denke ich.
0: Ja, und erst recht dann wieder, wenn man so auf dem Land lebt. Ich predige immer ein bisschen so, achtet darauf, dass die Gastfamilie ein Auto für euch hat. Das ist so mein meine Mitnahme praktisch aus dem au ja, man braucht einfach ein eigenes Auto. Ich, ich hatte, du hattest, glaube ich, auch ein eigenes, ne?
1: Ähm, ich durfte es meistens benutzen, ich hatte dann irgendwann im Laufe des Jahres äh, zwei Unfälle, ich weiß nicht, ob du ob wir da schon oh, mal ja. zufrieden haben, und dann ist es so ein bisschen stickter geworden, dann wollten sie mal wissen, wo ich hingehe und wie weit weg, aber auch für so kleinere Strecken, so alles, was um so 20 Minuten Radius war, durfte ich
0: es eigentlich auch immer benutzen, ja. Ja. ja, aber das ist einfach so, das, also das ist für mich so, so eine wichtige, eine materielle wichtige Sache einfach. das pff.
1: Super essentiell. Man fühlt sich auch einfach wie ein freierer Mensch, wenn man einfach äh, das Auto hat, das einen von A nach B bringen kann. Ich meine, es gibt dort auch Uber, was das Leben oftmals erleichtert hat, ja, aber es geht halt auch aufs Geld irgendwann, wenn man die ganze Zeit nur mit dem Uber rumfährt.
0: Das ist immer so die eine Strecke, die nicht schlimm ist, wenn man mal ein Uber sich kauft, aber dann irgendwann, ich meine, du weißt ja, Easy und ich, ne? wir waren ja sehr krasse Sparfüchse bei uns, Uber musste schon krass überlegt werden. Ja, nur zum
1: Flughafen und so weiter, da war das in Ordnung, aber so vor Ort musst man ja. dann
0: andere Möglichkeiten suchen. Das stimmt, ja. Ich finde es witzig mit dem, dass du das mit dem Froyo ähm, angesprochen hast, aber das ist ja wirklich so dieses klassische, ich nenne es jetzt mal erstes au date man geht zum Froyo.
1: Kann mich noch gut erinnern, ich habe noch ein Bild auf meinem Handy, das war glaube ich innerhalb von unserer ersten oder zweiten Woche nur, als wir in so einer riesengroßen Gruppe ins Summit in diesem ja. Froyo-Laden waren und jeder hat sich so riesengroße Bäche Froyo dann auf äh, die Waage gepackt und waren das irgendwie bei 19 Dollar und wir so, oh Gott, oh Gott, Ganz schön teuer, aber Frojo äh, war echt ein riesen Ding dort, das war immer super lecker.
0: Und auch voll der Kulturschock, wo so, als, als, aus Deutschland kennt man halt so, naja, Frozen Joghurt, das ist halt deine, dein Joghurt-Geschmack so ungefähr und dort waren halt alles, alles ja, können wir haben. Von
1: Candy über Cinnamon über Pumpkin Spice äh, haben wir tatsächlich alles dort.
0: Pumpkin Spice, das passt sehr gut zur <lacht> Season.
1: Langsam kommt es wieder, ja. ja.
0: Weißt du noch, warum du dich damals entschieden hast, au -pair zu werden? Also, hattest du so besondere Gründe oder einfach auch ein bisschen ins Ausland? Ähm, ich wollte
1: schon immer ins Ausland, das war für mich schon ganz lang klar. Ich hatte überlegt, du hast ja auch so ein Highschool-Jahr äh, gemacht. Ja. Ich ganz am Anfang auch überlegt, ob ich sowas in die Richtung mache, nach der Realschule gleich. Da war ich aber erst dann 16 und meine Eltern hatten dann so ein bisschen Bedenken, hm, warte doch noch das Abi ab, bis du volljährig bist und so weiter. Und dann habe ich mich Echt? damals schon, <lacht> ja. Ich hätte <wär> damals <lacht> auch die Eltern hören sollen. <lacht> ja, ab und zu haben sie gute Ratschläge.
0: <lacht> nee, ja. und dann habe ich
1: mich damals schon informiert, was ich denn dann machen könnte, wenn ich dann schon 18 bin und äh, bin relativ schnell auf dieses au programm gestoßen, weil so, ja, äh, ich mag Kids, ich habe diese ganzen Betreuungsstunden zu dem Zeitpunkt eigentlich auch fast schon voll gehabt. Ich habe relativ viel mit Kindern gemacht und dann dachte ich mir so, das könnte gut für mich passen. Ich bin Familienmensch. Work and Travel wäre, glaube ich, nichts für mich gewesen, weil da hat man keinen festen Ort, an dem man wieder nach Hause kommt. Und sowas hätte mir, glaube ich, gefehlt. Und dann war das für mich relativ früh klar, dass ich dieses Apair abenteuer mal ausprobieren möchte. Und ich würde mir sagen, es war ein voller Erfolg, so im Nachgang nachhinein
0: gesehen hat man sich fürs Richtige entschieden, ja. Ich finde auch, gerade bei dem Work and Travel, das ist irgendwie. Meistens ist es ja dann doch so ein, oft auch mal so ein Work noch ein bisschen in Deutschland und dann travelt man halt. Aber man hat, ich brauche auch so diesen festen Ort. Ich habe es geliebt, am Wochenende reisen zu können, aber dann wieder heimzukommen. Das war einfach immer schön.
1: Genau. Und dann hat man auch Leute zu Hause, die sich interessiert haben für einen, wo man die Reise erzählen konnte. Also war es wirklich wie so eine zweite Familie und es hat immer bei diesem ganzen Work-and-Travel-Thema halt überhaupt nicht gehabt. Da wäre man dann wieder in seine Van und ja. das wäre, glaube ich, auf Dauer auf jeden Fall für ein ganzes Jahr überhaupt nichts für mich gewesen. Deswegen war jetzt die au thematik echt die bessere Entscheidung.
0: Das stimmt. Und wie lief die Matching-Phase bei dir so ab? Hattest du nicht, warst du nicht die, die schon eine Gastfamilie hatte? Magst du das erzählen mal?
1: Ja, super gern. Ich war relativ früh im Bewerbungsprozess, weil mir ja relativ früh klar war, dass ich das gerne machen würde. Und war, glaube ich, Mitte Dezember auch schon freigeschaltet. Man. Also <lacht> eigentlich viel zu früh. Ja, auch Viel zu früh. Also die meisten Gastfamilien, vor allem wenn man Amis jetzt so kennt, wie sie drauf sind, suchen wirklich zwei, drei Monate dann voraus ja. oder vielleicht vier. Aber ja. Dezember ist wirklich zu früh. Ja. <lacht> naja, aber auf jeden Fall hatte ich dann am Silvester, glaube ich, oder Richtung Neujahr hatte ich dann den ersten Familienvorschlag das war eine Family mit einem Jungen, die wirklich in New York City, in Manhattan ähm, gewohnt hatten. Und das war, da war ich ganz verliebt gleich und wir hatten dann mehrere äh, Skype-Interviews und haben uns super gut verstanden. Und dann hatte ich auch innerhalb von zwei Wochen äh, die Zusage von denen und wir hatten eigentlich auch offiziell auch gematcht. Und ich dachte mir so, ja, das war eine Easy-Matching-Phase, aber ich habe mich wirklich, das hat super gut gepasst. Und dann kam aber leider eineinhalb Monate nach diesem einen Match ähm, die Nachricht, dass jetzt leider mein zukünftiger Hosted äh, seinen Job verloren hat und äh, es jetzt finanziell nicht mehr so rosig aussieht und es jetzt derzeit sich wahrscheinlich kein au leisten können. Und dann ist für mich erstmal eine halbe Welt zusammengebrochen, weil ich mir dachte, ich werde nie wieder so eine tolle Familie finden und ich bin da ja jetzt schon so lange wieder raus aus der Matching-Phase, und dann bin ich wieder ein paar Schritte zurückgeworfen worden, was im Endeffekt aber überhaupt nicht schlimm war. Ich bin dann einfach wieder ganz normal freigeschaltet worden. Und dann war es schon ein bisschen, äh, dann hatte ich wirklich viele Familienvorschläge und auch viele Skype-Interviews, weil ich halt immer viel verglichen habe mit dem, was ich praktisch eigentlich schon hatte und was ich wollte, aber halt es nicht mehr bekommen habe. Und nach, glaube ich, das waren es vielleicht, so sechs, sieben anderen Familien, mit denen ich dann geredet habe, ähm, habe ich dann meine wirkliche Gastfamilie dann gefunden und die wollten aber dann ursprünglich auch erstmal jemand äh, viel früher haben, als ich eigentlich konnte und dann hatten die auch erst wieder mit jemand anderem gematcht, einer eigentlichen Freundin von mir. Da hat es sich dann herausgestellt, dass die aber dann auf Tierhaare allergisch war, dann hatten sie dieses Match wieder aufgelöst und kamen wieder praktisch back to me. Und dann hat es nach ganz viel hin und her tatsächlich äh, funktioniert und das war dann mein Final Match. Das war dann so Richtung Mai, glaube ich, tatsächlich auch erst. Also es hat dann doch noch so ein bisschen gedauert von Dezember bis Ende April, würde ich sagen. Aber im Endeffekt, man findet schon immer seine Traumfamilie mit ein
0: paar Hürden, aber... Ja, ist eine krasse Geschichte eigentlich, also wirklich, ich kann mir das so vorstellen, dann, man stellt sich da ja schon so drauf ein und dann guckt man, wo werde ich leben, wie ist das alles, wie alt ist das Kind, keine Ahnung, und dann ist plötzlich so, oh, jetzt ist es weg. Das, das ist ja. krass. Ja, also. die
1: Vorstellungen halt so ein bisschen zerstört und da muss man sich erstmal wieder sammeln und wieder das Level so auf Null legen, dass man dann wieder offen für neue Vorschläge und so weiter ist, ja, das stimmt.
0: Aber das zeigt vielleicht ja auch wieder, dass es nicht unbedingt so nur diese eine perfekte Gastfamilie für einen gibt. Ich meine, da gibt es ja verschiedene Optionen. Klar, jeder hat immer vielleicht so Sachen, die ein Ticken besser passen und was anderes passt ein bisschen weniger. Aber halt jetzt, keine Ahnung, wenn ihr Zuhörer irgendwie euch bewerbt und euch eine Gastfamilie absagt, die ihr als perfekt bezeichnet hätte, da gibt es noch eine andere Gastfamilie, nicht nur eine, wahrscheinlich fünf, die gut zu euch passen würden. Also Auf ich jeden glaub, Fall, das, ja,
1: ja würde ich auch so sagen. Manchmal soll es einfach dann nicht sein und vielleicht ist es auch einfach aus dem guten Grund dann und es kommt nochmal was viel Besseres dann in ein, zwei Wochen. Also mhm. nicht enttäuscht sein, wenn es vielleicht dann doch nicht klappt mit der Traumfamilie, dann soll es nicht sein.
0: Ja. Aber voll spannend, du bist fast die Erste, von der ich höre, dass sie auch in New York City einen Gastfamilienvorschlag hatte. Ich hatte nämlich auch einen von Culture Care und ich habe mich damals zwischen der New York City Familie und meiner halt jetzigen Gastfamilie entschieden. Und ich habe mich tatsächlich eigentlich wegen der Location dann auch ein bisschen dagegen entschieden, weil ich mir dachte, ich will so dieses typische ähm, Au-pair-Life, wo man das Auto hat und einkaufen geht und die Kinder zur Schule fährt und nicht so dieses dann mit der U-Bahn alles machen. Ja. Auch mega cool ist. Und ich dachte, ich kenne mich einfach. Und ich brauche auch mal Ruhe. Und ich glaube, ich kann, also das ist einfach wild in New York die ganze Zeit, deswegen, ja.
1: Ja, im Nachhinein gesehen bin ich auch halb froh, dass ich es wahrscheinlich nicht gemacht habe, weil wir waren alle oft genug in der City und nach so einem Tag in New York war ich immer so platt abends, weil es einfach so viele Eindrücke und Umwelteinflüsse und es ist laut und schnell und hektisch dort. Und so all in all ist, glaube ich, so das Leben wirklich Mehr auf dem Land, sage ich mal, das war als ein Vorort, wo wir praktisch waren. Aber trotzdem, wie du es schon gemeint hast, mit Auto und dem typischen Au-pair-Alltag halt, die Kinder irgendwo hinzufahren, glaube ich, doch nochmal die schönere Experience. Ich glaube, es kommt halt viel auf die Personalität des Menschen an, aber so bin ich auch super happy, dass ich jetzt im Endeffekt nicht den New York City-Live-Au-pair-Alltag genossen habe. Ja,
0: Ja, wird unseren schönen Suburb-Lifestyle auch gepasst.
1: Hat
0: auch okay, und man gibt, glaube ich, tatsächlich ein bisschen weniger Geld aus, als wenn man in New York lebt. Also das ist ja, das ist einfach krass.
1: Unendlich teuer.
0: Da müsste man eigentlich auch mehr verdienen. Also das wäre eigentlich einfach nur fair, weil, was soll man denn machen? Na, naja, gut. Ja.
1: Die Hostman meinte auch, ja, sie würde mir dann äh, so ein Metro-Ticket die ganze Zeit kaufen, hm. also so ein Permanent-Ticket, weil das für au gefühlt unbezahlbar ist, wirklich ja. nur in der City zu leben. Und das, im Nachgang würde ich jetzt auch sagen, puh. Das wäre nochmal mehr aufs Geld gegangen, als, als es bei uns eh schon
0: war. New Jersey war jetzt auch nicht unbedingt billig. Nee, ich glaube, da lebt man dann halt einfach wirklich in der Stadt. Ich glaube, da hätte man diese ganzen vielen Reisen außenrum halt nicht so gemacht. Da hättest du ganz andere Erfahrungen in New York gesammelt, aber halt nicht so, dieses Außenrum nicht so krass, vermute ich. Glaube ich auch, ja. Glaubst du, du kriegst es hin, deine Gastfamilie mal so vorzustellen, wie alt die Kinder waren, wie so die Zusammensetzung war? Einfach mal, dass wir mal deine Gastfamilie so ein bisschen ansprechen, wie da die Zusammensetzung war.
1: Gerne. Ich mal. <lacht> ähm, also ich hatte meine host -Mom und mein host -Dad, die waren verheiratet. Das war für beide aber praktisch die zweite Ehe. Und ich hatte insgesamt fünf Kids. Ähm, drei davon waren äh, von meinem host -Dad, die praktisch mit in die Family gebracht worden sind. Und zwei davon waren von meiner host -Mom. die waren praktisch adoptiert mit ihrem damaligen Mann. Ähm, als ich ankommen bin, waren meine Jüngste, die war acht, und meine beiden Ältesten, die waren zwölf, also so in dieser acht bis zwölf Range. Und es waren vier Mädels und ein Junge. Und die drei Mädels von meinem Hostel, die haben aber eigentlich in Florida gelebt bei ihrer leiblichen Mama. Das heißt, ganz oft bestand meine Aufgabe darin, ähm, an einem Donnerstagmorgen relativ früh nach Florida runterzufliegen. Dort hatte ich dann den Tag äh, am Strand, konnte den Tag am Strand verbringen, bis meine Kids praktisch äh, die Schule aus hatten. Die sind dann zum Flughafen gebracht worden von ihrer Mom und ich bin zusammen mit meinen Host kids dann wieder hochgeflogen nach New Jersey. Es waren immer so drei Stunden die Flüge. Und dort haben wir dann das Wochenende gemeinsam verbracht und am Sonntag äh, ging das ganze Spiel wieder von vorne los und ich habe die Kids praktisch wieder abgedroppt. <lacht> also, es war für mich wirklich Super crazy am Anfang, weil es ist gefühlt wie in Deutschland, wenn man halt mal zwei Stunden Auto fährt, so fliegen die Amis halt äh, in der Weltgeschichte rum. Ähm, genau, das heißt, die Mädels waren während dem Schuljahr aber äh, unter der Woche auf jeden Fall immer in Florida und kamen halt über verlängerte Wochenenden dann hoch und im Sommer waren sie die ganze Zeit bei uns. Und die anderen beiden Kids, das war der Junge und das Mädchen, die waren neun und zwölf, ähm, die waren die Hälfte der Woche bei uns und die andere Hälfte der Woche dann praktisch bei ihrem äh, Papa. Genau, deswegen, da mussten wir auch immer so ein bisschen hin und her fahren und das matchen. Ansonsten hatten wir dann noch einen vier Monate alten Welpe, als ich angekommen bin. Und wie dann vorher schon erwähnt, äh, drei Wochen nach Ankunft kam dann nochmal ein acht Wochen alter Welpe dazu. Und irgendwann im November kam dann noch mal eine Babykatze hinzu. Das waren so Neuzugänge während dem Jahr.
0: Verrückt, wirklich verrückt. Also ich glaube, das hat sonst keiner so, gerade mit den Kindern. Das ist schon mit dem Fliegen. Ich habe immer gesagt, ich war Taxi-Driver für meine Kinder, weil die schon so alt waren. Und du warst halt so gefühlt der Pilot. Also Pilotin, sorry. Ähm, krass. Hast du das vorher ja. gewusst, dass du da so oft hin und her fliegen musst? Oder war das dir gar nicht so bewusst?
1: Ähm, sie haben es schon angesprochen und so und sie wollten auch jemanden, der Erfahrung hat mit Reisen und mit Kulturen und das ist an den Flughäfen und so weiter auskennen und das war für mich aber nie ein Problem. Ich bin immer super gern geflogen, hatte ich eigentlich kein Problem mit, aber dass es im Endeffekt wirklich so intens ist und also ich habe wirklich, mein Hostet hat das alles so zwei, drei Monate im Voraus geplant und hatte ich immer E-Mails, habe ich dann immer weitergeleitet bekommen von seiner Sekretärin, das hat nicht mal er alles gemacht. Cool. Und ähm, im Endeffekt bin ich in diesem ganzen Jahr 53 Mal geflogen.
0: Also das war ja. schon krass. Doch, ich habe ja. alle Flüge aufgeschrieben, ja. Oh Gott. Und ich, ich beschwere mich schon immer über einen ökologischen Fußabdruck, dass der so also schlimm ist, so oft bin ich nicht geflogen.
1: Ja, das ist also umwelttechnisch war das echt nicht schön, aber den Amis ist das leider nach wie vor mal relativ egal. Das, das ist ja. einfach rein.
0: 53 Mal. Ja. Okay, krass. Ich bin erst ja. ich erstmal geschockt. Aber in privaten Reisen auch noch dazu. Ja, ja, das sind
1: meine äh, Wochenendtrips und ja. der Monat und so weiter sind da auch mitgezählt, ja.
0: Nicht schlecht. Ja. ja, hast du dann vorher mit den ähm, praktisch Mama, äh, mit, also mit den jeweils anderen Elternteilen auch mal geskypt gehabt? Also kannten die dich irgendwie? Du bist einfach mal so hingeflogen, hey, ich nehme mit seine Kinder mit. Nee, tatsächlich kannten die mich gar nicht. Fand ich auch im
1: Nachgang irgendwie echt krass. Ähm, mit äh, dem, dem Ex-Mann von meiner host gab es eh immer so ein bisschen Probleme und die wollte auch nicht, dass ich den äh, viel kennenlerne oder viel mit ihm zu tun habe. Ähm, die Mama von den Mädels, die war super lieb. Ähm, ich war dann einfach mal ein, zwei Wochen in da und habe praktisch dann dort meinen opair weitergemacht, wenn die mich in New Jersey nicht gebraucht haben. Und mit der habe ich mich aber auch wirklich super gut verstanden, kannte ich aber davor tatsächlich nicht. Also es hätte auch nach hinten losgehen können, ja
0: da muss, also ich finde allgemein Gastfamilien, die bringen so viel Grundvertrauen einfach mit. Das ist so krass, da, da fliegt jemand zu dir und nimmt dann deine Kinder mit. Das ist, so, das ist okay. verrückt. Ja, das erste
1: Mal, als ich da runtergeflogen bin nach Miami, ähm, habe ich dann nach dem Auto Ausschau gehalten, das sie ja. mir halt von der Farbe geschildert haben und habe praktisch einer wildfremden Frau ihre Kinder aus der Hand genommen und mit, die mit nach New Jersey genommen. Also da ist schon eine gewisse Art an Grundvertrauen auf jeden Fall mit dabei. Ja. Ich meine, die Kinder
0: kannten dich, klar, aber trotzdem. Ja. Ich habe äh, auf Insta mal so einen Fragesticker gepostet und da kam auch die Frage, wie lange waren die Kinder immer bei dir beziehungsweise halt dann auch weg? Oder gab es auch mal Wochen, wo du komplett allein warst? Hast du es ja so ein bisschen schon angesprochen?
1: Ähm, also während dem Schuljahr waren die Kids dann immer so auf jeden Fall über die Long uh, Holiday Weekends auf jeden Fall da. Das war meistens immer so Donnerstag bis Sonntag oder auch mal Mittwoch bis Sonntag. Ähm, Im Sommer hatte ich tatsächlich immer alle. Das waren auch wirklich heftige Wochen, wenn meine Gasteltern trotzdem Vollzeit gearbeitet haben. Da bin ich auch äh, easy über meine äh, maximale Arbeitszeit gekommen, konnte aber eigentlich dann nicht viel sagen, weil ich halt während dem Jahr teilweise dann, wenn die Kids jeweils beim anderen Elternteil waren, hatte ich ja keine Kinder. Und dementsprechend war ich während dem Jahr teilweise auch immer überhaupt gar nicht ausgelastet. Es gab auch mal Zeiten, da waren meine Hosteltern geschäftlich unterwegs und dann war ich wirklich eine Woche nur mit den, mit den Kunden und den Katzen allein zu Hause und hatte sonst eigentlich keine Verpflichtungen. Also es war super unterschiedlich, ähm, aber ich habe auch diese Alone-Time immer sehr genossen, wenn dann wirklich mal gar niemand im Haus war, konnte ich im Moment die Leute einladen und hatte Spieleabende. Es war auch immer super schön.
0: Krass. Aber das ist halt auch so schwierig, ne? wenn du dann irgendwie die Hunde, die Katze daheim hast, so ist es jetzt dann Arbeitszeit oder ist es nicht? Ich finde das ganz schwer. Und auch mit diesem, man fühlt sich so ein bisschen schuldig. Ich meine, ich hatte das jetzt nicht so krass wie du, aber ich habe unter der Woche, so normalerweise habe ich auch weniger als die 45 Stunden gearbeitet, normalerweise. Aber dann im Sommer war es halt bei mir auch teilweise, gerade am Anfang, die sind halt früh aus dem Haus. Mir hat auch keiner wirklich gesagt, wann ich anfangen soll zu arbeiten. Ich war halt einfach da. So, ich wusste, am Anfang weiß man das irgendwie nicht, ich hatte halt keinen Schedule und dann sind die abends irgendwann heimgekommen. Da habe ich auch den ganzen Tag gearbeitet, aber man hat dann halt doch nichts gesagt, weil ne, man hat auch so viel Freizeit sonst. Das ist ganz blöd, ja.
1: Ja, das ist super blöd, weil wir sind dann auf der einen Seite in diesem Arbeitsverhältnis, mhm. wo die Gasteltern einfach wirklich dein Arbeitgeber sind. Und auf der anderen Seite ist es aber auch so wie so eine zweite Familie und man will ja gern helfen und gerne da sein. Und da ist es manchmal schwierig, finde ich, die Grenze zu ziehen zwischen, hey, ich bin jetzt auf und ich will gerade auch einfach nicht mehr. Und hey, klar, ich kann hier und da nochmal unter die Arme greifen und was helfen. Das ist immer ein bisschen schwierig, finde ich.
0: Ja, das ist was, was ich immer sage, wenn ich was ändern könnte in meinem ja würde ich das ändern, dass ich mich wirklich von Anfang an hinhocken würde mit meinen, äh, mit meinen Gasteltern und sagen würde, Leute, ich brauche einen Schedule. Ich muss wissen, wann kommt die Abente abends heim, wann bin ich off. Wenn, auch wenn die, dann, dann waren die Gasteltern da und so, aber man war trotzdem irgendwie noch da und ich wusste nicht, muss ich ihn jetzt noch ähm, da und da hinfahren zu seiner zu seinen Musikstunde oder nicht oder macht ihr das jetzt? Das ist so ganz blöd.
1: Ja, ja. ja, manche Gastfamilien sind da, glaube ich, super durchgeplant. Also ich habe auch von vielen au gehört, die haben wirklich ihre Excel-Liste für die ja. ganze Woche gehabt und wussten jeden Tag, wann sie off sind. Aber jetzt halt auch unsere Beispiele, wo das alles immer so ein bisschen situationsabhängig entschieden worden ist und man da eher dann spontan sein musste. Das ist eine Sache, die ich gelernt habe, einfach mal ein bisschen ja. spontaner zu sein. wenn du, Ja, alles andere hätte auch
0: gar nicht funktioniert. Ich ja, glaube, es ist aber auch umso älter die Kinder werden, umso flexibler muss man irgendwie sein. Zum Beispiel bei, ich weiß nicht, ob du das von Easy noch in Erinnerung hast, aber da war das eben so durchgetaktet. Da stand, du arbeitest von dann bis dann. Das hat sie am Sonntag, hat sie ihren, ja, ihren Terminplan praktisch bekommen und wenn die fünf Minuten zu spät kamen, dann haben die eine Nachricht geschrieben, we're gonna be late, so ungefähr. Und dann wurde das aber auch, weiß ich nicht, mit aufgenommen, so ungefähr, wenn sie da länger arbeiten musste. Das ist schon, da gibt es auch strukturiertere Beispiele. Ja, ja, ich
1: glaube, da gibt es, sind diese zwei Extremen entweder ah. halt super strukturiert ich hatte damals in der Matching-Phase auch ähm, mit einer Familie gesprochen und die hatten mir dann schon so einen Example-Schedule zugeschickt und da war wirklich jede einzelne Sekunde, die ich ja. mit dem Kind verbracht habe, aufgelistet. Ja. Und dann war um 12.10 Uhr Snacktime und um 12.20 Uhr war Playtime und da
0: war ich so, okay, krass, das ist mir jetzt schon wieder too much. Dann. Das ist krass, ja. Nein, aber irgendwie... Die haben halt von mir praktisch so die Flexibilität bekommen, aber ich habe von ihnen, also bei mir zumindest, auch ganz viel Flexibilität bekommen. Wenn ich halt gesagt habe, hey, ich würde gerne am Freitag schon fliegen, kann ich früh noch die Kinder irgendwie ähm, fertig machen oder die Lunchbox schon mal machen und dann ist es okay, so ungefähr. Und ich gehe, ja natürlich, mach doch, passt, alles super. so ne? Das hat, glaube ich, auch nicht jeder. Das ist immer so so ein Geben und Nehmen in der Hinsicht. Genau, denn? wollte
1: ich gerade sagen. Es ist wirklich, wenn man es selber auch gibt und wenn die Familie merkt, man strengt sich an und macht es auch super gern, dann kommt man auch mal wieder einen Tag mehr oft zurück oder mal den Nachmittag oft, dass man früher irgendwo hinfliegen kann. Also ich glaube schon, dass sie darauf unsere Wünsche und Bedürfnisse da dann eingehen, ja.
0: Total. ja ich Also ich will da meiner Gastfamilie auch gar nichts vorwerfen. So, also das ist einfach... Ja, ja, aber ab und zu gibt es doch Situationen, wo man sagt, hey, ich würde heute
1: einfach ganz gern wissen, wann ich oft bin. Ja. Und dann kann, können die das nicht beantworten. Und das ist halt manchmal
0: einfach doof. Ich glaube, da ist man dann doch mit, ähm, wir haben es ja vorhin angesprochen, so beim highschool hier, da ist man ja unglaublich jung, da traut man sich ja gar nichts zu sagen. Das Problem hatte ich also mein highschool lief ja nicht toll. Ähm, oder meine sechs Wochen, die ich dann dort war. Ähm, aber da mit 15 ist man halt immer nochmal so, wow. Dann mit 18, so beim au sein ist man schon ein bisschen weiter, aber manches traut man sich trotzdem nicht zu sagen. Ich glaube, wenn man dann so mit 25 das machen würde, da wäre man so, bäm, so und so ist es, das regeln wir jetzt.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Aber lieber 18 als, als 15 oder 16, glaube ich, ist schon mal Auf besser.
1: Auf jeden Fall, also 18 ist schon, glaube ich, eine gute Zeit und ja, ich habe auch ganz oft Dinge gesagt, äh, nicht angesprochen, die ich vielleicht hätte ansprechen sollen, die mir das Leben vielleicht erleichtert hätten, aber da lernt
0: man auch dazu. Heute würde ich es vielleicht machen. Ja. Das sind so diese kleinen Sachen, das muss nichts Schlimmes sein, aber wenn die sich immer wieder wiederholen und man es nicht anspricht, das, das baut sich dann auf und dann wird es immer schlimmer. Und irgendwann denkt man sich so, oh, was ein Scheiß hier. Das ist ein dann eskaliert ja. es dann, ja. Ist wirklich so. Es wurde auch noch gefragt, ob du dann mehr Freizeit hattest durch diese Familienkonstellation? Hm, ja, ich
1: würde, ich würde schon sagen, also... Ich hatte halt, ich war schon in der Hinsicht gebunden, dass ich halt einfach die Hunde wirklich daheim hatte und jetzt dann einfach mal die Zeit, die meine Hostelte nicht da war, aufreißen konnte oder irgendwas machen konnte, sondern ich konnte maximal drei Stunden von zu Hause weg sein und dann musste ich auf jeden Fall wieder nach Hause, um die Hunde rauszulassen. Aber in der Hinsicht, dass ich mir meinen Tag so ein bisschen selber einteilen konnte und äh, Leute bei mir haben konnte, das war ein großer Pluspunkt, dass meine Gasteltern, ja klar, wenn ich da die ganze Woche alleine zu Hause sitze, ist ja auch nicht in der das Sache, dass ich eigentlich meistens wirklich meine Leute zu mir einladen konnte. Ähm, aber ja, ich würde sagen, ich hatte schon zusammenfassend auf wahrscheinlich schon mehr Freizeit und einfach einen flexibleren Schedule. Die Sommer dafür waren halt die Sommerwochen, die waren halt dann immer heftig. Also gerade am Anfang hatte ich wirklich die ersten vier Wochen immer alle fünf Kinder um mich rumspringen und dann halt auch länger, aber ich glaube, es ist ganz ausgeglichen, wenn man 20 Jahre so im Nachgang betrachtet.
0: Ja, ja das, ist, das ist immer auch schwierig, das da so zu sagen. Man kann sich da so krass vergleichen. Ich meine, manche Au -pairs arbeiten halt ihre 45 Stunden, andere sind halt für 15 Stunden angestellt, so ungefähr. Das ist ja. ja, so eine so kleine Reihe. Ja. Immer ein Glücksfall dann teilweise, mhm. ja. ja. Und manchmal ist vielleicht mehr Arbeiten für irgendjemand passt es auch besser, wenn er da so die Ablenkung hat, wenn man sonst, ich glaube, ich wäre wär irgendwann durchgedreht, wenn ich das so wie bei dir gehabt hätte, also wirklich auch mein Respekt, dass du das so durchgezogen hast, das ist wirklich krass, ähm, ich hätte es nicht gekonnt, weil ich hatte meinen einen Hund, mit dem musste ich halt irgendwie mittags zu Hause sein, um den zu walken, aber das war jetzt dann auch nicht so schlimm, das hat man schon ja. irgendwo planen können, aber ja, das war bei dir schon so der, der Fulltime-Hundejob.
1: Ja, ich bin halt auch ein riesen Hundemensch. Das war mein größter Traum, ja. dass meine host vielleicht mal einen Hund hat. Und dann waren es gleich zwei und dann auch noch Welpen. Das, ich bin ja auch mit denen in die Hundeschule zum Beispiel ja. zweimal die Woche gegangen, ganz lang. Also ich habe da viel auch in dieser ganzen Hundesektion übernommen. Ich war mit denen beim Tierarzt und keine Ahnung. Ich da, ich war eigentlich die Hundemama. Mhm. Es hat mir eigentlich super viel gegeben und da sind meine beiden Babys gewesen in der Zeit. Deswegen... Aber ich glaube, wenn ich da jetzt komplett allein die ganze Zeit gewesen wäre, wäre das auch nochmal was anderes. Ja, auf jeden Fall. So hatte ich halt doch noch eine Aufgabe. Ja. Keine Kinder, aber die Hunde.
0: Ja, du hast jetzt ja schon gesagt, die, der eine Teil hat praktisch in Florida dann immer gelebt. Und wie weit haben die anderen entfernt von euch gewohnt? Ähm, die waren im Nachbarsort, dort sind sie auch zur Schule gegangen. Das waren
1: mit dem Auto weniger als zehn Minuten.
0: Okay. Genau. Wenn du die zur Schule gebracht hast, hast du die immer einfach. Halt nicht bei dir in Summit weggebracht, sondern...
1: Genau, die haben am Anfang des Jahres tatsächlich auch gar nicht bei uns übernachtet, weil es immer so ein bisschen Streit zwischen äh, den beiden Elternteilen gab und dann waren die die meiste Zeit äh, bei dem Papa. Ähm, die andere Hälfte des Jahres haben sie dann langsam angefangen, bei uns zu übernachten, aber am Anfang hatte ich tatsächlich über Nacht tatsächlich gar keine Kinder im Haus während
0: dem Schuljahr. Ja, das heißt, du musstest die früh auch nicht wegfahren dann ich nee,
1: erst dann in so Richtung neues Jahr, März, April rum in die Richtung, waren es dann auch über Nacht mal da Das heißt, ich hatte eigentlich wirklich mit meiner host eine Zeit ausgemacht, wann ich halt hochkomme, wenn sie anfing zu arbeiten. Und dann habe ich halt äh, die Hunde auf den ersten Spaziergang mitgenommen. Das war mal so vielleicht ein Punkt, der auch noch interessant ist. Meine Hostmom war halt dauerhaft zu Hause, die war work from home. Und dadurch, dass die Hunde noch so super klein und nicht erzogen waren, haben die ganz oft angefangen zu bellen. Und dann wirklich zehn Minuten am Stück. Und meine Großmama war immer super vielen Work Calls. Und ihr Office war aber kein geschlossener Raum, sondern ihr Office war gefühlt in der Mitte des Hauses, in so einem super offenen Durchgangsraum. Und dann war ich immer so ein bisschen responsible dafür,
0: diese Hunde leise zu stellen, was teilweise echt... <lacht> schwierig war. Ja, ich kann es mir vorstellen. Ich meine, die Hunde, die waren schon ganz schön aufgeweckt. Ja, ich meine, du kennst ja, du weißt, worüber ja. ich rede, ja. Das meine ich ja. Ich
1: hab auch okay. gerne irgendwie an Leggings geknabbert oder wie war das? Ja, ich habe auch mehrere ein paar Schuhe verloren. Mhm. Und ganz weiß gar, wo ich nur anfangen soll. Es gab ein Loch in der Wand und so weiter. Ja. Die Amis sind leider nicht so konsistent, was Hundeerziehung angeht.
0: Ja, Kindererziehung auch nicht, wenn ich das mal so <lacht> sagen darf. Ja, glaube ich. Hast du dann, ähm, hast du das Gefühl gehabt, dass es schwerer gehabt, mit den Kindern eine Bindung aufzubauen, dadurch, dass sie halt so mal weg waren, mal da waren, mal nur einen halben Tag, nicht über Nacht? Oder hat es gut geklappt?
1: Ähm, ich würde sagen, es war, also die Bindung selber war in Ordnung. Es war nur teilweise so, dass ich eigentlich eine neutrale Person sein wollte und jetzt nicht mega auf der Seite von meinen Gasteltern, aber auch nicht mega auf der Seite von praktisch dem anderen Elternteil das jetzt nicht zu unserer Patchwork-Family gehört, weil teilweise haben meine Gasteltern immer so ein bisschen versucht, ähm, das andere Elternteil so ein bisschen auszuspielen und schlecht oh. zu machen oh. und das war ich immer so ein bisschen schwierig, weil die Kinder sind super jung und die sollen ihre eigenen Entscheidungen dort treffen diesbezüglich und es ist halt nach wie vor das andere Elternteil und wir sind halt in Anführungszeichen nur die Patchwork-Familie. Ähm, da habe ich immer so ein bisschen versucht, die neutrale Person zu bleiben, auch wenn ich eigentlich ja auf unserer Seite stehen müsste. Ähm, aber all in all, von, vom Verhältnis her mit den, mit den Kids, äh, war es eigentlich kein Problem. Klar, man hat sie nicht so oft gesehen und dann hat man mal viel gefällt und so weiter, wie der Tag war und was sie so gemacht haben. Aber wenn sie dann wirklich dort und vor Ort waren, war das eigentlich alles, alles in Ordnung.
0: Voll krass. Ja, das war echt immer so das Extrem bei dir, so von Ruhe, sage ich mal, und die Hunde und dann aber so voll, volle Ladung, keine Ahnung. Ja. Full House.
1: Entweder null oder Prozent irgendwie was immer ist so, nichts dazwischen.
0: Ja. Jetzt war das ja, das klang jetzt ja eigentlich alles ziemlich positiv, so als ob dir das immer gut getaugt hat und gut gefallen hat. Gab es auch Momente, wir wollen hier ja ne, alles realistisch halten im Podcast. Ähm, Gab es auch Momente, wo du gesagt hast, nee, das, das schmeiße ich alles hin, das ist überhaupt nicht die Erfahrung, also so, das wäre glaube ich so mein Hauptding gewesen, das ist überhaupt nicht die Erfahrung, die ich mir irgendwie gewünscht habe. Gab es das auch?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, man kann ja nicht alles schön reden und es gab bestimmt auch ja. mal Abende oder auch einfach mal Phasen, wo es war, mh, irgendwie ist es jetzt nicht so die typische au familie und nicht das typische Leben, das ich hier jetzt gerade lebe, wo man auch mal so ein bisschen gezweifelt hat, klar. Und es gab auch immer mal so kleine Dinge, die mich einfach aufgeregt haben an meinen Gasteltern oder einfach an der Situation selber. Ich glaube, das hat jeder mal. Ähm, aber ich bin halt dann auch immer wieder realistisch äh, zurückgegangen, habe mir die Situation angeschaut und so, hey, Du hast ja einfach echt viele Vorteile von dem, was du hier tust. Und klar, es ist anders, aber muss ja immer auch so ein bisschen Risiko eingehen, um da was Schönes rauszubekommen. Dementsprechend war es nie so weit, dass ich wirklich über Rematch äh, nachgedacht habe. Aber klar, es gab immer mal wieder so Phasen oder Situationen, wo ich da so dachte, hey, irgendwie nicht ganz so cool gerade. Ja.
0: ja, ich meine, man muss ja auch immer nicht... Ich finde so dieser Schritt zwischen was passt nicht und ich gehe ins Rematch, ist ja auch irgendwie ein bisschen größer. Man muss ja, ja nicht gleich ins Rematch gehen, aber es, man, manchmal kommt schon so der Gedanke auf. Ich glaube, es ist bei jedem Au-pair, aber so, so, oh, das passt mir jetzt eigentlich gerade nicht so. Ich glaube auch, aber ich glaube es ist auch ganz normal, selbst jetzt so während dem
1: Studium oder so, habe ich manchmal Tage, wo ich so bin, hey, irgendwie läuft es heute überhaupt nicht. Das das nicht. Glaub, man muss es halt immer gut beobachten und wenn wenn man solche Gedanken halt wirklich über einen längeren Zeitraum hat und es wirklich nicht besser wird, irgendwie jeder Tag blöd war, dann dürfen so Rematch-Gedanken vielleicht auch auftauchen. Aber wenn es wirklich immer nur so Einzelfälle sind und ab und zu mal einfach einen schlechten Tag, dann ist das alles völlig im Rahmen. Das hat, glaube ich, jeder. Ja, ist
0: ja irgendwie auch nur, also deswegen jetzt echt doof, ist auch nur ein Leben, wollte ich sagen. Aber ist halt irgendwie auch ein, naja, man lebt da ja auch. Ich meine, hier passt ja auch nicht jeder Tag. Hier gibt es ja auch Scheißtage. Ja, ist halt da ja. auch so dann auch noch wo Fremdes und irgendwie nur, weil au -pair 365 Tage Spaß haben, ist halt irgendwie... Ist ist nicht. Ich, aber nee. ich glaub, ist, es ist ein Job. Es ist ein Job und ich glaube, es gibt keinen Job, der 365 Tage Spaß macht. Ähm, vermeintlich ja. denkt man das vielleicht von dem Rockstar, aber der ist bestimmt auch mal genervt.
1: Ich glaube, das ist ganz normal. Das ja. dass man auch einfach mal seine Ups und Downs hat und wenn es rückblickend trotzdem ein gutes Jahr war oder eine gute Zeit war, dann ist das alles in Ordnung.
0: Mhm, ich glaube auch. Ja, krass. Hast du noch Kontakt mit
1: deiner Gastfamilie? Ja, tatsächlich. Äh, ich würde jetzt nicht sagen, super viel. Aber wir schreiben immer ganz viel, wenn irgendwas äh, Neues passiert. Meine Gastgroßeltern, die kommen aus Texas. Sie uh. und ihr liebt, ihr liebt Texas ja so. <lacht> <lacht> ähm, ja, und die wollten ursprünglich nach Deutschland kommen im Herbst. Äh, konnten sie aber wegen Corona nicht. Deswegen, die kommen jetzt wahrscheinlich nächstes Jahr. Aber wir schicken uns wirklich relativ oft nochmal irgendwie Bilder hin und her und zu den Geburtstagen rufe ich meine Kids auch immer nochmal an. Immer ganz cool, dann sehen sie mir ein bisschen, was gerade los ist im Leben, weil da bekommt man doch nochmal am meisten mit, wenn man einfach wirklich redet mit der Person. Ja. Ähm, nee, aber die wollen ja unbedingt, äh, dass ich noch nochmal zu Besuch komme, entweder dann im Sommer, die haben so ein Sommerhaus in South Carolina, wo die den Sommer mal verbringen. Vielleicht äh, komme ich da dann mal runter im August, ähm, Nee, aber da bin ich auch super happy, dass da der Kontakt nie ganz abgebrochen ist.
0: So das ist auch schön. Ist bei dir? Cool. Habt ihr noch Kontakt? Ja, schon. Also halt mit den Kindern, also mit, mit dem Großen habe ich vor allem viel Kontakt. Der ist jetzt einfach an der Uni, der hat angefangen zu studieren. Das ist das ist verrückt. Ja,
1: wow. ja.
0: und ich glaube, für den bin ich halt schon immer noch so ein bisschen der große Schwester, ähm, der viel da auch irgendwie viel Fragen stellt und viel anvertraut und sowas. Auch jetzt gerade mit diesem ganzen Unifindungsprozess. Mit dem schreibe ich viel. Wir, wir schicken halt immer Snapchats auch jeden Tag, auch mit dem Mädchen. Ach, ähm, schön mit den Gasteltern ab und zu. Das ist halt so dieses, man schreibt zum Geburtstag, man schreibt mal ein bisschen. Jetzt habe ich erst wieder mit meinem Gastpapa geschrieben, die haben nämlich Corona gehabt. Ups, oh. äh, das hat er mir jetzt geschickt, aber dann kommt auch immer wieder ein Bild und irgendwie so, also da ist schon Kontakt da, also so ist es nicht.
1: Super schön. ja, also ähnlich ja. Bei, wie bei mir. Nicht jeden Tag und das will ja, man ja auch ja. gar nicht,
0: aber so ab und zu, dass man ich nicht ganz aus den Augen verliert, ist glaube ja. ich. ist, glaube ich, schön. Ja, man muss ja auch immer so im Hinterkopf haben, die haben ja auch noch, hattest du vorgänger ops Ähm,
1: die Florida-Familie hatte einen vollzeit vorgänger au praktisch. Die Familie, wo ich jetzt im Endeffekt in der Konstellation war, hatte keinen Vollzeit-Au-Pair, aber die hatten Erfahrung mit diesem florida au das dann ab und zu auch oben in Jersey war. Ich meine,
0: ich bin ich bin au pair Nummer 10, ne? Du kannst halt, nee, au -pair Nummer 9, glaube ich. Ist ja. halt auch schwer, mit neuen Leuten so krass in Kontakt zu halten, ist einfach so.
1: Ja, macht auch Sinn. Und man war im Endeffekt auch nur für ein Jahr da und man war im Endeffekt trotzdem eine Arbeitskraft. So gut, wie man sich in die Familie auch eingegliedert hat. Man muss es auch so sehen,
0: ja. Aber man weiß irgendwie, dass man, also ist, glaube ich, jetzt bei uns beiden so, dass man irgendwie trotzdem willkommen ist. Und die schreiben auch immer, wann kommst du zu Besuch? Und so, also so ist es nicht. Ja. Das ist schon, ja. das ist einfach nee, schön. Nee, das
1: auf jeden Fall. Ich war damals auch kurz bevor ähm, corona eingetroffen ist, nochmal im Februar 2020 war ich auch nochmal eine Woche drüber und da gab es super günstige Flüge und dann war meine Schwester und ich waren nochmal noch mal da, kurz bevor Corona kam, ja. Stimmt, du warst nochmal zu Besuch. Ja, ich war schon einmal, war ich schon zu Besuch und jetzt hoffentlich nächstes Jahr, dann das zweite Mal.
0: Ja, ich würde auch
1: so gern. Ach, ganz bestimmt.
0: Ja. Mal gucken. Das ist immer so schwer, irgendwie auch mit der Uni, das dann so im Voraus zu planen, weil man weiß nie so ganz, wann habe ich jetzt meine Hausarbeiten, wann sind Prüfungen, kann ich jetzt den Flug buchen? Ja, wann gibt es günstige Flüge, man will ja, ja. Kein, nicht super viel Geld
1: ausgeben, ja das ist immer ein bisschen schwierig, weil es sind ja dann doch neun Stunden Flug, nicht mal das nur so zwei, drei Stunden irgendwo hin. Das
0: stimmt. Jetzt haben wir schon so ein bisschen das Reise, sind wir schon reisend, im Reisethema drin. Ich kann ja nicht reden. Mensch, hast du irgendwelche Reisetipps oder irgendwelche Orte, wo du sagst, muss man unbedingt gesehen haben, irgendwas, was dir besonders gut gefallen hat? Jetzt außer natürlich das wunderschöne New Jersey, ne? Yeah. Es gibt schönere
1: Staaten als New Jersey, das kann ich vielleicht an alle da draußen rausgeben. Ich fand Boston super, super schön. Ich war zweimal dort. Äh, hat irgendwie einfach einen speziellen Flair, diese Stadt. Und ist da wirklich für die Ostküstenleute leute auf jeden Fall einfach zu erreichen. Entweder da mit dem, mit dem Bus hoch oder man fliegt mal kurz eine Stunde da hoch. Ähm, also Boston ist mir schon so ein bisschen in Erinnerung geblieben. Da will ich ja unbedingt nochmal hin. Ansonsten habe ich mal so eine, da bin ich selber bei den Schatten gesprungen. Ich habe so eine viertägige Kanada-Reise ganz alleine gemacht. Es war so eine geführte Bustour weil niemand anders irgendwie Zeit hatte und ich aber tatsächlich dann off war an der Zeit und bin im Endeffekt mit lauter Chinesen in diesem Touribus äh, gesessen, habe dann tatsächlich einen anderen Deutschen kennengelernt. Das kann ich auch super empfehlen, wenn man wirklich mal off ist und niemand anders äh, irgendwie findet, dann geht alleine dorthin, wo ihr hin wollt. Man kann nicht immer auf alle warten. Und meistens hat man dann trotzdem eine super schöne Zeit. Ähm, also das kann ich auch empfehlen. Das waren Niagara-Fälle und dann Toronto und ich weiß gar nicht, wo wir noch überall waren, aber es war so eine vier Tage bus mhm. durch Kanada. Es war ganz cool. Ja, mega. Und ansonsten halt äh, Reismonat waren wir mit op adventures in Hawaii. Das kann ich auch jedem empfehlen. Ja. Das ist so der Standardsatz, aber es war einfach wunderschön. Ja, da war ich zum Beispiel kein Fan davon. Richtig krass. Nein? Nein. Uh -uh. Nein.
0: Oh, krass. Ja. weil du die Insel selber einfach nicht mochtest oder die Tour als Ansicht? Beides. Ich hatte einfach zu hohe Erwartungen, hatten Julia und ich, ich glaube, wir hatten sau hohe Erwartungen so an Hawaii und wir fanden die Tour nicht so krass und auch Big Island nicht so krass. Keine Ahnung.
1: Okay, ja. aber super interessant, auch mal eine andere Meinung zu hören,
0: nicht ja. über dieses Standard. Ja, macht unbedingt diese Tour. <lacht> Den Rest fand ich cool. Wir haben ja auch sonst noch nur au adventures tour gemacht. Darüber gibt es auch schon eine Folge. ja. Ähm, also die ist jetzt noch nicht hochgeladen, aber wenn das hochgeladen wird, ist das anders schon hochgeladen. Wow, kompliziert. das ja. ähm, Genau. Nee, das hat, das hat schon Spaß gemacht. Ey, Monat muss man nutzen.
1: Ja, es tut mir voll leid für alle, Europäer, die während Corona wieder dann ausgereist ja. also zurückgekommen sind, weil die konnten dann alle kein monat machen. Super, super schade.
0: Ja. Ich auch erst hier, bitte? Warst du in Seattle?
1: Ähm, ja, ganz am Ende. Meine Familie ist für die letzten zwei Wochen von meinem Reis gekommen. Und wir hatten dort ein Wohnmobil gemietet und sind dann praktisch von San
0: Francisco nach Seattle hochgefahren. Das war super schön. Weil da hat es mir so gut gefallen. Irgendwie das hat, ich weiß, ich kann nicht sagen, warum. Ich kann nicht mal Gründe nennen, aber das fand ich einfach schön. Das
1: fand ich auch cool.
0: Wir sind vor allem, weil da wir hatten super gutes Wetter in Seattle. Und
1: die Woche davor sind wir halt durch diese ganzen... Äh, Twilight-artigen Wälder gefahren, wo es dann super neblig war und alles ganz grau und dunkel, was ganz mystisch war, war super schön, aber es war dann auch echt cool, mal wieder ein bisschen Sonne und eine große Stadt zu haben.
0: Ja,
1: das stimmt. Cool. Ja.
0: Gut. Hast du noch irgendeine, irgendeinen Tipp, den du geben würdest an zukünftige au -pairs, wo du so sagst, das hast du mitgenommen, irgendwas?
1: Ähm... Vielleicht der Punkt, den wir vorher schon angesprochen hatten, vielleicht muss man manchmal einfach über seinen Schatten hinausspringen und manche Dinge ansprechen, die einen einfach stören. Weil für einen selber ist es vielleicht ein riesengroßes Ding, aber teilweise ist es für so amerikanische Gasteltern dann so, ah, die ist ja, ist ja gar kein Problem, dann lass uns das ändern, das ist ja gar kein großes Ding für uns. Also die Amis sind da dann teilweise schon auch offen und sagen, hey, gut, dass du das angesprochen hast, aber da habe ich wirklich am meisten mit gestruggelt, dass ich einfach Sachen, die mir nicht gepasst haben, einfach mir nicht getraut haben anzusprechen und das würde ich vielleicht im Nachgang anders machen. Ja. Ansonsten äh, spontan sein und sich einfach mal mit, mit der Welle mitnehmen lassen. Ähm, die Amis sind da einfach anders. Also die ersten paar Wochen war ich wirklich äh, schon ein bisschen kulturgeschockt und was so, okay, die machen schon wieder was und das ganze Wochenende ist voll geplant und so weiter, weil ich das so einfach nicht kannte, aber Einfach da offen sein für neue Dinge und da überall mitgehen und einfach die ganzen Erfahrungen, die man dort bekommt, mitnehmen, weil das hat man nie wieder so in dem Ausmaß bekommen. Und ich finde, das bringt einem ganz viel so auch für die Zukunft und für einen selber, was man daraus so lernen kann.
0: Mega schön. Das waren sehr, sehr schöne Abschlussworte. Ja. <lacht> ja. ja dann. Ich, hast du sonst noch irgendwas zu teilen oder... Ich glaube nicht. Vielen, vielen
1: Dank, dass ich da sein durfte. Die Clara und ich haben tatsächlich schon seit mehreren Monaten geredet, ja. dass wir das hier machen und wir haben es irgendwie nie hinbekommen. Deswegen freut mich sehr, dass wir das jetzt finally
0: geschafft haben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und voll cool, jetzt haben wir unseren internationalen Gast aus Schweden dabei. Oh, <lacht> immer noch die Deutsche. Ah gut, trotzdem. Immer also, sonst auch
1: Julia aus Österreich, Ne, so ist ja nicht. Stimmt, stimmt, ein ganz internationaler Podcast, den ihr dort habt.
0: Absolut. Ja, dann vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und auch danke an euch, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, der Kaffee ist jetzt leer. Ähm, denkt dran, dass ihr uns auf Instagram folgt unter au-pair.coffee. Und dann würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder bei einer neuen Folge. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Tschüss. Ciao.